0: 六七二形象，上海方言中“迈向一词指一个人的相貌。在相亲角，家长之间的谈话进行到一定阶段，双方都会拿出子女的照片相互交换。一个有趣的事实是，替子女征婚的父母大多随身携带着孩子的照片，而这张在征婚过程作用十分重要的照片的来源十分有趣。大多数父母坦言，自己偷来的照片并不是子女的最新照片，通常是2006年国家统一换第二代身份证时的照片，或者是从家庭相册中挑出来的。在这些旧照中，男性的照片主要为了显示他们在学业和事业上曾经取得的成功，如很多照片是男孩在国外某大学获得学位或者参加某重大国际会议。或者赴国外公干时的照片，成功的气息扑面而来；而女性的照片大多为了彰显其姣好的面容、曼妙的身材和女性的魅力，目的只有一个，就是塑造出一个秀色可餐、温婉可人的形象，以期在最短的时间内打动男方家长，并且与其交换子女信息，为迅速开启目的性的交往奠定基础。这从一个侧面说明，结婚候选人的卖相好坏是其上市并成功交易的一个重要的条件。被访者 Y 4 RBR 43岁，外语大专毕业，上海人，目前在浦东某外企工作，之前曾经在日本某企业工作过五年。他的要求是什么呢？被访者 S 5 Y 尔斯自认为是相亲角的守门人。也是二 B 二的老朋友，他转述了后者的择偶标准：他要三十岁以下的，二十五岁的大姑娘，要漂亮的，大学生不要，他嫌大学生脑袋太厉害了；老姑娘不要，脸不是圆的不要，身体要圆的，身体好，脾气好。那我也知道，他要求是处女，要张白纸。他要的女人是十全十美，圆圆的。身高要162厘米，他161厘米的不要， 1 6 3厘米的不要，只要162厘米的。眼睛大，水汪汪的，双眼皮，人要白的。他碰到一个人就这么说，一直不肯变。不但代婚男性择偶时十分看重女方的外貌，有些代婚子女的家长丝毫不掩饰对女性的形象歧视。被访者 S 7 SB 是上海某厂工会干部，他是我接触到的最为难顶 Tough 的访谈对象。首先，他对外地人的蔑视毫不掩饰，而且溢于言表；其次，他行事非常高调，对我和另外一位被访者教会不停。他对自家小孩外貌的评价是：“我们家孩子长得不好看，也不难看，零件也没好看的地方。”也没难看的地方，就是长得比较秀气。我不愁他找不到漂亮姑娘的，但是他觉得相亲角的女孩子们的相貌都太差。这里的上海姑娘难看的，现在标准低了，难看就难看，难看找难看的，数学上叫负负的正。上海美女都出口了，出国了，一个出口了，一个到小区里去了。做二奶去了，做小蜜去了，去娱乐场所了，住到很多高档小区里去了。留在马路上的都是难看的，叫难看大合唱。我告诉你，很多地方长得好看的都跑酒吧里去了，越是丑越是不得了的，懂吗？我跟他说了，这个零件下辈子去换算了，丑的去找丑的。若是个老母猪，就负负的正。在他看来，来相亲角挂牌的女性的相貌普遍不好，由此直接影响了他对他们家长的看法。有几个男小孩蛮好的，有几个小女孩也蛮好的，什么条件都比较好，工资高一点，就是人丑。有几个老妈妈、老伯伯还不差，有些我看都不要看，那小的是丑八怪，那老的也是丑八怪。丑人多作怪，不仅如此，他还顺便用丑人爱作怪的理论教育了身为企业教育主管的被访者 S 4 SLS。你儿子要是找了个单位，那领导是丑女，那你儿子可苦喽。若是美女，你儿子舒服啊，美女心情好啊。丑女小时候就受歧视，然后现在做领导了，想尽办法压迫别人的，发泄自己内心的郁闷。找领导。告诉你儿子，一定要找美女呀、啊，千万别找丑女。你一看丑女，马上就走，丑女很麻烦的，懂了吧？从社会学的交换理论看，择偶也是一种理性的交换行为。在婚姻市场中，男女双方通过有形无形资源的交换，以期获得最大的回报。一般认为。中国女性在择偶时更注重配偶的社会特征和背景，男性择偶更看重对方的自然特征和个人特征。西方的研究表明，在传统的婚姻市场上，男性对女性的外貌向来比较注重，男性用社会经济资源与女性的外表吸引力相交换。学者的研究发现，在控制女性社会经济特征的情况下。妻子的外貌吸引力仍然对丈夫的职业声望有正向的影响。这些学者强调，在交换过程中，女方看重的是男方的社会经济地位，而男方则关注女方的容貌。有学者直截了当地把论文题目叫做“作为成功象征的男性和作为性对象的女性”。这种标准与中国存在的“郎才才”。女貌的择偶标准相一致。然而，随着女性经济地位不断上升和社会发展空间的扩大，女性对男性的外貌要求也越来越高。被访者 S 3 6 XLB 女，高中文化，五十六岁，退休前是上海某巴士公司职员，先生自己开办了一个汽修公司，生意兴旺，在宝山区有两套高档住房。女儿二十五岁，本科毕业，目前是上海某银行职员。被访者的女儿对于未来丈夫的要求只有一个：帅。我和我女儿出去，她的回头率很高的。她气质好，买衣服时人家都说身材老好的，随便穿什么衣服都好看。追她的人不要太多呀，但是她不喜欢，就是嫌长得不好看。长得好的都已经有女朋友了。我女儿很喜欢阳光的男生，喜欢好男儿钟凯，既阳光又沉稳的那种。因为她的愿望就是要帅，帅是第一选择，满足她就好了。由此，我们十分理解相貌不佳者在相亲角的尴尬地位。被访者 S 1 4 YLS 的女儿今年36岁，大专文化，目前在某医院做护士，在相亲角。被访者 S 1 4 YLS 属于资深家长，因为他从2005年开始就是这里的常客，而他的女儿在这里几乎没有任何优势，年龄、职业、相貌、学历都不占优势，而且他的女儿在穿着打扮上不花一点心思。我们女儿找对象困难啊，性格比较内向点，也不会打扮的，衣服很多，没一件是名牌的，每个月妆容也不变的，有什么办法呢？在很多家长的眼里，子女对自己外包装的注重程度，更是判断他们是否做好参加相亲和走人婚姻的心理准备的一个直接标志。被访者 S 四 Aselas 认为，儿子目前没有谈对象的理由是：要是有，我能知道，我能感觉出来。搞对象的孩子都注意自己仪表，都打扮，什么头型了，衣服了。我儿子不打扮。他又不注意形象，从这就知道他没有谈对象。俗话说“三分人才，七分打扮”。在时尚、前卫、雅皮当道的上海白领界，穿着打扮和化妆术似乎已经成为职业白领的必修课。在外貌这个自然条件既定的情况下，恰到好处的穿着与遮瑕、章鱼的化妆，无疑能够提升女性婚姻候选人的第一印象。反之，由于首因效应，则会在很大程度上不利于他们在约会空间的自我展示和婚姻市场上的顺利发展。在此，我以交际测试中被访者 Y9JMan 的案例，说明当下婚姻市场对女性择偶者的外貌和打扮方面的期待及其影响力。二零零八年四月十二日，我邀请被访者 Y8WYY 和 Y9。员们一同参加在外滩某酒吧举行的聚会，从而观察七十年代出生的大龄未婚女性在社交场合如何与心仪的男性进行第一次接触，同时了解男性对他们的第一印象。在电话邀请他们时，我简要介绍了参加聚会的人、聚会的地址和时间。我十分明确的告知他们，聚会的地点是酒吧。实际上是想侧面提醒他们注意穿着打扮。结果，被访者 Y 9 JMN 最为特别，当晚身穿半新休闲装、运动鞋，手执大号公文包。我仔细观察他进入酒吧后的神情，发现他对自己这身打扮并没有流露出一丝不恰当感。需要说明的是，我原先以为他这身打扮说明他对这类活动根本没有兴趣。实际上，通过聚会当中和他的谈话，表明他十分重视这次聚会。为了参加这个聚会，他下午特意向公司请了假。另外，因为他之前没有参加过此类聚会，所以特别希望借助这个场合，顺便结识一些优秀的外籍生意人，并寻求发展感情的机会。为此，他特意选了一对黑色水晶耳环来增加气场。此耳环是2007年他在韩国旅游时购买，据说韩剧《浪漫满屋》中女主角曾佩戴过。在我看来，这是他为此次聚会在形象装扮方面所做的唯一努力。聚会期间，我介绍两位被访者给熟悉的校友，他们之间也有交流。从男性一方得到的反馈很有趣，他们提起被访者 Y 九 JMN。Man, 开口便是 The Office Lady 那位办公室女郎，我猜想这里也牵涉到另外一种游戏规则着装规则。对于现代职场女性而言，假如存在两种穿衣法则，那么其一是穿衣为了成功，其二是穿衣为了吸引。着装是个体的制度化角色的扮演工具，而规则与相应的制度情境紧密相连。Dress for success。职业着装主要适用于办公室等工作场域 ，dress for kill， 魅力着装则指向非工作场域，个体彰显个性，表明品味，增强个人魅力。显然，精明干练的职业装出现在私人场合，或者优雅甜美的淑女装，或风情万种的熟女装出现在职场，都是对游戏规则的反动和颠覆。都会对游戏的参与者造成一定程度的损害，也会招致其他行动者的抵制。我认为，约会或参加聚会时，适当的注意仪表，是对他人的尊重。对于处在择偶阶段的女性而言，合适的个人着装和妆容，实际上能够代表个人的择偶意愿，至少能够通过外表向外界传递出她准备好迎接一段感情的信息。